0: tá ouvindo Ultra
1: Geek
0: E aqui do meu lado o cara que viu tirar o carro Quatro pneus do solo o Professor Maurício <risos> ah, Esse dia foi louco <risos> Temos o prazer de gravar
2: esse programa com esse cara Que é o agente especial da Cavalaria Geek Léo Akira
0: E aí povo, como é que é? <risos> não, é porque a gente não faz Apologia
3: <risos> Eu tenho certeza que todo mundo cantou junto <risos> Mas a gente blipou, a
2: gente blipou então tá tudo bem. Onde o pessoal te acha, Léo?
3: Né? Vocês podem me achar no site de parkour Lepartanos.com
2: É isso aí, velho, o primeiro professor O melhor professor de
0: parkour do Brasil o, o primeiro e melhor do Brasil Link no poster E no programa de hoje, nós vamos falar de direção Defensiva, ofensiva E evasiva, professor Morel Ah, mas
2: lá agora? Só depois. Recadinha!
4: Recadinha! Recadinhos do coração! Do
2: coração não, caralho!
4: Tá bom, recadinhos!
0: <risos>
2: recadinhos! Cavalaria Geek É, rapaz, não é dessa vez o Tato que tá chamando os recadinhos Sou eu, professor Mauri Porque Tato está em Cancun Sim, ele está viajando Curtindo a vida Tomando muito coquetel lá no abacaxi E eu estou aqui trabalhando sozinho mas não tem problema, porque o Tato está trabalhando lá também. Ele foi cobrir um evento da LG de lançamento de Dinha Branca, e semana que vem ele traz algumas novidades que podem, de repente, virar até um Ultra Geek. Aproveitando que estamos falando diretamente eu aqui com vocês, Cavalaria Geek, gostaria de pedir que vocês enviem mais e-mails pra gente, mais comentários. Eu senti que no último programa diminuiu a quantidade, poxa. O que, que tá acontecendo, Cavalaria? A gente quer o feedback de vocês, a gente quer que vocês participem. É importante demais mais a opinião de vocês aqui no Ultra Geek então por favor, Cavalaria Geek continue colaborando com os comentários e e-mails e como o Tato não está presente, nós não teremos leituras de e-mails desse programa porque, pare e pensa, não faz o menor sentido, por exemplo, a gente batizar alguém sem a presença dos dois marechais então, semana que vem nós faremos um compilado dos dois últimos podcasts com uma leitura de e-mails só. Agora, para esses recadinhos do passarinho, vamos resolver fazer uma pequena brincadeira eu criei um recadinhos com o Tato, mas sem a presença do Tato. Velho, imagina quantas horas e horas de gravações nós temos aqui. Então, eu criei meu próprio recadinhos com Jogos Prostitutas e curtam aí.
0: Recadinhos do coração. Do
2: coração não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. Recadinhos!
2: Let's aqui para mais uma sessão de
0: Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, começando com o curso de roteiro para quadrinhos. Exatamente,
2: o curso de roteiro para quadrinhos de Rafael Fernandes, o autor de Ditadura no Ar e Apagão. Serão quatro encontros em agosto aqui na cidade de São Paulo, no Dice Club, e no final do curso você vai ter condições de escrever um roteiro de um quadrinho de 20 páginas.
0: Velho, o Rafa tem uma puta experiência na área, produz quadrinho faz 10 anos. Sim. O cara velho é macaco velho, ele vai poder passar exatamente o caminho das pedras e técnicas que ajudam você a desenvolver um texto melhor. E eu e o Tato vamos fazer também! Então venha fazer esse curso junto ah. com a gente!
2: O link para a pré-inscrição está aqui no post. E
0: um segundo recadinho muito importante, professor Mauri, você tem que assinar o nosso feed para receber todos os podcasts lindamente. Então eu peço para todos vocês que vão lá no seu agregador de podcast e mudem para feed.redgeek.com.br podcasts. Se você tá ouvindo no seu iPhone, no seu iTunes, não importa, coloca esse feed que é o feed Rede Geek. Mas é importante
2: dizer que é feed.redgeek.com.br podcasts. Com
0: S no final. Tá aqui no post também. Não sei, tô em dúvida, não lembro como se digita, não tem problema, tem aqui o link no post de Cavalaria. Muito fácil, ó. É.
2: É isso aí, tá? O que tem agora que agora que tem agora! O que tem agora tem podcast! Podcast! Podcast!
1: Uma maneira diferente né, de começar o programa. Duas viaturas. O que nós vamos fazer com essas duas viaturas? E mais os meus amigos aqui que pilotam essas viaturas, porque aqui hoje não tem motorista, só piloto, né? Vamos pilotar de verdade as viaturas? Dois pontos que a gente vai trabalhar hoje. Direção ofensiva. A gente vai usar o equipamento de vocês, os carros hoje, para perseguição, para buscar o objetivo que é vencer uma perseguição, não é? Mas também defensiva, onde a gente vai mostrar como evitar acidentes e também, é claro, poupar o equipamento, né? Gastar menos pneus, câmbio, embreagem, enfim, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com uma maneira nova de guiar as viaturas, economizando. Mas também fazendo ela se tornar mais rápida
0: Estamos aqui hoje para falar de direção defensiva, ofensiva e evasiva É rapaz,
2: você achando que só tinha aquela direção de caminhão, direção de carro <risos> Não É ABCD <risos> Isso é carta, velho. Isso é carta.
0: Então, e as é pessoas carta. só estavam assim. Exatamente. Se tiver estiver fazendo uma direção evasiva sem carta de motorista você Ou... chama roubo. <risos> Ou uma direção... Será que existe direção defensiva de caminhão cegonha? Com certeza. Porque direção defensiva nada mais é do que conceitos básicos de segurança que você precisa usar no dia a dia. Porque o mundo está cheio de merda. E ela elas acontecem sim e quando elas acontecem perto de você, você precisa estar preparado. Você tem que estar tá pronto pra toda vez que alguém for fazer
3: uma merda, você ver essa merda antes. Você é quase um Jedi, você vai prever a merda. Você
2: vai prever a é merda. a mãe de nada. As merdas é e, isso.
3: E como sua mãe, sua avó, sua
2: tia sempre falava, você tem que dirigir por você e pelos outros. Então, para aí, vamos lá. Já começou com uma definição. Essa é a definição de direção defensiva é sim. isso.
3: É você tá dirigindo. Se precavendo de qualquer acidente, se desviando de qualquer motorista ruim. Vamos falar que existe motoristas e condutores. <risos> Entendi. Então, o motorista é o cara que saiu de lá, namoralzinha e tal, pô, peguei minha Tirou carta. Tirou a carta, ele é um motorista. Exato, meu pai me emprestou o carro dele, ah. tá ligado, eu vou beber essas três cervejas e eu vou pegar aquela gatinha. Cara, você vai tá atrás daquele cara, você vai dar seta para ultrapassar ele pela esquerda e o cara vai entrar junto e vai te fechar e nessa hora se você não estiver atento você vai bater
2: o seu carro e aí tá você se você é atento você já é um condutor é isso você é um condutor
0: defensivo caralho agora faz sentido conduzindo Miss Daisy para mim <risos> como, por exemplo, a galera na estrada, por exemplo, que não toma a distância de segurança. Isso, cara, é uma coisa que me irrita pra caralho. Principalmente você tá na faixa... em dia de chuva. Nossa, e o pessoal colando atrás de você, sabe? E aí você vai mudando de faixa, o cara cola na, na faixa. Não, não, peraí, peraí,
2: peraí. Não, o que vocês estão falando,
0: aí pra mim, isso não é tipo de, direção defensiva. Isso são regras de trânsito, isso é ensinado. Hum, não, é... então, esse é o básico da direção defensiva. Mas, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas quando fecha o farol, ou semáforo, Depende da região do Brasil, né? O pode farolete. Isso, farolete, sei lá. Depende da região do mundo que você está, né? Você vai parar o carro. Existem posições onde você tem mais chance de passar por um assalto, sequestro, etc. E posições que são mais tranquilas. Então você tem que ter na sua cabeça e se preparar para tentar colocar sempre na melhor posição quando o farol fecha. Exato. Por exemplo, quando você tá vendo que o farol amarelo,
3: a gente, em São Paulo principalmente... Cara, você tem que entender que qualquer pessoa que dirige em São Paulo, dirige em qualquer lugar do mundo. <risos> Até na Índia? Não, até na Índia. Não, cara, na Índia eu... não, cara. Não,
0: na Índia eu acho que é impossível. Não, mas não, em
3: qualquer não. lugar, menos na a Índia. Índia. Tá, tá. Porque. Tá, a não eu... ser que você
0: dirige... Na... Aí quando você dirige na Índia, você dirige até em São Paulo, de boa. É. Exato. Porque eu comecei a dirigir
3: no interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, cara. O a trânsito, galera dirige mal, né? Eu sei. A
0: galera dirige mal pra caralho. Mas é que, é que aqui em São Paulo a gente tem um volume maior de veículos. E o conceito de trânsito é engraçado. Às vezes você vai pra uma cidade com 100 mil habitantes e aí a avenida principal tá um pouquinho mais cheia. O cara fala, o trânsito, velho. Chegou, <risos> e fudeu. Ele tá fluindo, o bagulho não é. Ele não coisa. sabe o que é parar o carro dele é. e sofrer. Não, não é aquela coisa do tipo, e choveu. O caminho que eu demoraria num final de semana eu faria em 30 minutos. Que durante um dia de semana eu demoro uma hora e meia. E quando chove eu demorei 7 horas pra chegar em casa. É e assim, e, 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 são muitas variáveis. Porque tem não só o trânsito, como as, muita gente, porque é um centro urbano, então tem muita gente cruzando a rua. São muitos perigos que você tem que estar atento.
3: Não, é, mas no interior de São Paulo tem um problema maior, que a galera quando vê o sinal verde, ela para no sinal. Ela para pra esperar o sinal amarelo e esperar o sinal vermelho. E em São Paulo... Como é que é? É sério, não, Isso cara. eu nunca vi acontecer. É sério. O cara ele tem na cabeça dele assim... Tá ah, pra o, fechar. Tá pra fechar. E ele tá mó longe. Aí ele diminui a velocidade pra não ter o risco de passar no sinal amarelo. Ah. Em São Paulo... Não, você acelera. Cara, acelera, cara. Você acelera, acelera, para.
0: Sinal
2: cara. amarelo significa acelere. É. Acelere. Exatamente. Corre,
0: filho da puta. e é, Uma vez eu fui atropelado num farol vermelho inclusive, porque a mulher falou, não dá tempo, acabou de virar. <risos> é, palavra, é, é verdade, eu fui atropelado, não acabou de virar. Eu, eu, eu seria aquele cara que levantaria e acabou de virar minha mão na tua cara. É que eu fiquei meio desnorteado, né? Sabe, é, imagina né? você tá andando na rua, ouvindo um podcast de repente você sentiu o asfalto quente no rosto. Nossa. Não, 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 eu, não aconteceu nada. Eu não senti um bom. Eu simplesmente de repente senti o asfalto quente no rosto. E foi Nossa, isso. Nossa, Tava Apagou. andando e pum, asfalto quente. Eu, 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 eu tipo, eu girei no ar. Nossa, pum, beijo quente. Sim, é, pum. a sim foi um... Caraca. Peito quente. Blackout, é, é blackout boom. total. Foi esse, esse
3: blackout tem muito nas baladas hoje em dia, tá ligado? <risos> bum! Dois homens quentes, bum! Lembrei do carrasco Dois agora. Homens <risos> <bum>. <risos> Dois homens quentes. Bum! Dois homens quentes. Meu Deus. Muito bom. Uma das coisas que eu acho engraçado quando a gente para no sinal é que a direção defensiva não é só você desviar de motoristas ruins, você ser um bom condutor, você se precaver em situações de risco envolvendo assalto, acidente, porque tem muito disso, de você... Parou no trânsito, vai cada um encostando na bunda do outro, cara. Se aparecer alguém pra saltar, se você tá vendo que o cara tá fazendo uma limpa na fila inteira de carro, você não tem espaço pra escapar. Uhum. Então você tem que fazer o quê? Você tem que deixar um espaço de mais ou menos uns 3, 4 metros entre um carro e outro, e aí você consegue manobrar o carro. De o cara encostar em você, você ir pra frente, pelo menos. E o cara encostar de novo, você ir pra trás. Você consegue mover o carro. E no trânsito, principalmente no congestionamento, é impossível isso. Você se coloca numa situação de risco.
2: Caralho, agora eu vou fazer uma uma pergunta polêmica pro Akira velho, eu sei que... Porque ele é nosso especialista de segurança. <risos> não, justamente não, e assim, eu não sei a opinião dele mas pelo que eu conheço dele eu acho que ele vai ter uma opinião contrária à minha e eu quero entender o que, o que passa na cabecinha desse ser desse ser humano <risos> ser humaninho, <risos> ser humaninho, ser humaninho. Desse ser humaninho. <risos> então, vamos lá aqui na cidade de São Paulo, o prefeito Haddad, ele reduziu a velocidade da média do, das ruas por exemplo, para 50 por hora. Isso ajuda, por exemplo, numa direção defensiva.
3: Hmm... Sim. <risos> é que, cara, eu não posso concordar, porque eu odeio, eu, eu juro pra vocês que eu odeio dirigir a 50 por hora. Cara, eu de mas bicicleta... É mais seguro. Não, eu de bicicleta ah, você é mais, é mais seguro. Eu já consegui, tá ligado? É mais
2: seguro. é mais seguro.
3: Cara, é, infelizmente, esse corno, ele tá certo
4: cara.
3: Não, porque a 50 por hora, eu vou explicar o porquê dos 50 por hora É porque o seu reflexo, principalmente quando você tá no WhatsApp Ele é melhor quando você tá a 50 por hora ah. Se você tiver, eu por exemplo, eu falo que às vezes eu não dirijo, eu piloto Aí você fala, porra cara, mas você anda a 80 na cidade? Não, a 90 já que é pra poder pode geral. Você vai ganhar multa de qualquer jeito. Se você for pegar uma multa, já, já era. Não, e se e se você for é... parado, aí já era mesmo. não já era. Só que, cara, aqui não é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tá 10 km acima da velocidade, ali do limite, o cara liga o giroflex da viatura e ele já te dá sinal pra você encostar, cara. Então você vai lá, encosta o carro e ele vai vir, ó, você tá acima do limite e tal, toma aqui uma advertência ou toma aqui a multa. No Brasil, cara, não tem isso. O policial fala, mano, eu sou polícia militar, deixa os caras da CT montar os caras. É isso aí mesmo. Entendeu? Então assim, eu tenho a mania de pilotar. Só que, cara, eu tô pilotando... Eu, eu tô falando sério, gente. É um desabafo mesmo. Tô é, pilotando faço... ali... Não cara, faço isso em casa, é, hein? Não, não faça no seu carro. Em casa, você pode fazer o que você quiser. No uhum. seu PC, Abre uhum. videogame... É. Mas, assim, eu, quando tô ali, eu tô completamente focado. Então, você pode ter vias de 80 km. Vocês podem ter vias de 90. Só que, cara, você tem que estar tá focado. E, hoje em dia, a leva que tá vindo de motoristas em São Paulo...
2: Distraídos pra Cada casa, vez mais atentos. Eles
3: são desabafos cara, qualquer pessoa que você comentar, que seja um condutor, ele vai falar, o trânsito tá uma bosta, as pessoas estão dirigindo mal. Então, se as pessoas estão dirigindo mal, tira a velocidade, porque a velocidade é o que vai matar geral, tá ligado? É isso aí, porque aí é a lei da física, né? Velocidade e massa. Exato, é, é, a, é a inércia agindo completamente ali no cara. Então, eles tiram a velocidade, limita o motorista bom. Que, tipo, por acaso, sou eu,
2: <risos> não, cara, eu cara... não, não, mas Pô, isso é verdade quem tem uma condução consciente vai pagar por isso, e aí só que é pensando numa população geral, exato, só que
3: assim, eu vi estudo também que isso ajuda na parte de congestionamento, mas claro que, que vai ajudar, cara, porque não vai encher a marginal porque ninguém consegue chegar lá tá? <risos> chega devagarzinho, <risos> chega, aos chega, poucos, aos chega aos poucos na moral, chega com respeito assim, ó. <risos> beija a mão da,
1: da mina e entra <risos> Nossa, eu já vi tanta coisa errada, gente, mas tanta coisa errada. É, eu já vi instruções por aí que você tem que dar um toquinho no freio mão, botar o carro de lado para virar. É perda de tempo, o carro não aceita isso, isso não vem em tempo, o carro não fica rápido. Virar é suave, carro para ser rápido tem que ser suave. Você já entendeu qual é o negócio, não tirar a mão da direção de jeito nenhum, né? Você vai dominar o carro totalmente sem tirar a mão da direção, beleza? Quem é o próximo, então? Vamos
2: falar agora, então, de direção ofensiva, que eu, eu não sei, é eu o eu oposto. Que me ofende. Você <risos> é quando você abre a janela e xinga o cara. É. Você é. filho da
0: puta, me ofendeu.
3: <risos>
2: é, eu sou formado nessa merda. <risos> Mas tem sou... curso, porra. Eu tenho curso. <risos> Vamos lá, peraí. É, na minha visão, tá, de leigo, quando eu paro pra pensar, de direção ofensiva... Velho, isso não tem como dar certo em nenhum
0: caso, na minha, na minha mente, nesse momento. não. Velho, por que eu vou ter uma direção ofensiva? A parada é, você aprende regras básicas de segurança na direção defensiva. Na direção ofensiva, ela vai te preparar, é um treinamento especial, pra te preparar pra umas situações um pouco mais delicadas. Por exemplo, na autoescola, eles te ensinam a evitar acidentes. E agora, quando você tá numa situação onde você pode colocar o carro em risco, mas a sua vida não, como que você bate um carro no outro? Como que você joga o carro em cima de uma pessoa? Exato. Isso é uma direção ofensiva, mas ela é direcionada para salvar a sua vida e das pessoas que você está conduzindo. Porém, sei lá, se tiver alguém te perseguindo, você tem que saber lidar com o choque de dois carros. Então, você pega, por exemplo, uma comitiva presidencial, os dois
3: carros da frente são batedores, entendeu? Hum. Então, esses dois carros da frente, eles são muito pesados, com chassi reforçado, com barras e tudo mais, para caso alguém tente fechar o caminho, eles saibam exatamente onde bater. E tirar aquele carro do caminho, sem aquele carro ainda poder seguir eles. Isso é a direção ofensiva. Então você, na verdade, tá pronto para colocar o seu carro em Tô. cheque.
2: Ele vai ser a sua ferramenta para conseguir sair de uma situação. Exato. Exatamente. Então
3: assim, é, ao mesmo tempo tem isso de você bater em outro carro, tem de você bater, por exemplo, em um hum. muro. E tem você bater até em pessoa. Então a pessoa, gente, vamos vamos deixar a dó de lado. Que a gente tá... tá numa... tudo
2: bem. Vamos criar uma situação aqui. Uma situação. Até mesmo
0: uma situação de, por exemplo... De, de, um assalto. Você não precisa ser. necessariamente, tipo, esmagar uma pessoa contra uma parede. Mas de conseguir te, E depois dar te... ré e voltar. Isso, exatamente. Não, tá. Ou abrir a porta, porque senão você não acertaria a pessoa. <risos> mas é, é você muito... ter uma Mercedes e usar ela como mira, né? Exatamente. É muito mais uma situação do, tipo assim... Pô, tem alguém que está sendo assaltado no carro do lado... E você conseguir usar o carro com uma ferramenta... para distrair o assaltante pra colocar ele numa situação de risco que ele tenha que reagir. Mas tem uma coisa. Peraí, tem... reagir não é uma boa. Não, que ele tem que reagir na situação do tipo pra salvar a própria vida, entendeu? Ele vai ser colocado numa situação de ter que tomar uma, uma atitude, uma Entendi. decisão ali, entendeu? Que no
2: caso seria largar o assalto. Que largar o assalto. Exato.
3: Tem um, tem um vídeo na internet de uma mulher que tá roubando um carro com uma faca e o cara do carro do lado, ele vai com o carro bem devagarzinho assim e pressiona essa mulher entre os dois carros. E na hora que ele faz isso, a mulher, ela esmaga um pouquinho assim e ela solta a faca. E ele sai com o carro. Ele sai e solta a mulher. A mulher cai e tal, procura a faca não acha e sai correndo. Ele acabou de usar a direção...
0: Ofensiva. Ofensiva. Ah,
3: você não pressionou a pessoa só ali no canto. Você ajudou uma outra pessoa com o seu carro como instrumento.
0: E não, não necessariamente feriu a outra pessoa, nem nada disso. Mas é Exato. você saber tomar uma postura ofensiva com o carro, com uma medida de segurança pra você e pras pessoas à sua volta. Então, por exemplo, quando você vai pegar um carro e você tá num cruzamento.
3: E aí você vê lá na frente que você tá, por exemplo, numa pista e tem um carro cruzando a pista se você bater no meio do carro você mata a pessoa então o que, que você aprende a fazer você aprende a frear e derrapar o carro pra que ele bata no ângulo certo no outro carro pra não matar as duas pessoas pra ficar
0: girando tipo missão impossível que fica um carro girando <risos> junto <risos> com o outro pião <risos> do baú do Silvio Santos assim, você e pode vai. dar um beijo na pessoa na boca enquanto os carros giram puta cena romântica na chuva então você pega mal com a planagem gira, gira do jeito certo e tá valendo e fica fácil fica fácil coisa que vale, que é importante a gente falar aqui é que normalmente as pessoas que fazem um curso de direção ofensiva são profissionais relacionados à área de segurança ou auto-executivos que temem por risco por sequestro, conta de grana sequestro, tal. exatamente, mas provavelmente esse cara já tem um segurança e ele também faz o treinamento pelo vai-que pelo que é vai-que vai-que dá merda exatamente.
3: Na, ver, na verdade assim, se a gente pensar bem, você tá preparado para uma situação de risco com a direção defensiva, já vai te auxiliar, Isso é o padrão que todos os motoristas deveriam ter, mas não tem. Mas os bons condutores têm essa Tinha, postura trânsito. Tem umas no ações trânsito. de uma
0: operadoras de seguro que davam de presente para carteira, cara que tem carteira nova, cursos de direção defensiva no, no autódromo. Tem umas paradas dessa. Mas Sim. eu acho que é uma, uma medida muito bacana tomar uma aula de direção defensiva, nem que seja só teórica e conceitual, que já dá uma puta mão na roda, exatamente por uma questão de segurança.
2: Exato. No caso da direção ofensiva, tá? Técnicas, por exemplo, de acelerador do cara conhecer, por exemplo, o, a embreagem corretamente, o freio, isso ajuda também nessa direção? Sabe, técnicas para conseguir é, usar o freio de mão corretamente? Então, essas técnicas, elas
3: vão te auxiliar, principalmente para você saber a hora certa de acelerar ou frear, Porque, por incrível que pareça, a gente, se você não tem um freio ABS, você tem um freio comum, você tem que pulsar o freio pro em vez seu de, ca... apertar, em uma vez vez de apertar, senão seu carro derrapa e ele vai parar,
2: cara, para lá de Santo André. Você faz um ABS <risos> Na, na, no pé
0: ali no manual, uma Porque manual. senão ele vai travar as rodas e ele vai deslizar, porque é Exato. E <risos> essa aí função. você
3: aprende também a usar o freio de mão e virar o volante e mudar a parte de escape do seu carro. Aí você consegue evitar. É, é que na verdade machucar outra pessoa numa situação de risco, você vai machucar. Mas você vai tomar muito cuidado pra não se machucar. Porque se você não machucar e machucar muito a outra pessoa, você consegue ainda dar uma assistência pra outra pessoa, entendeu? Entendi. Você não pode dirigir por ela. Você não pode fazer o ângulo perfeito pra salvar ela e você... Não é uma escolha. Não dá pra você escolher. Então você, primeiro, cuida de você. Prioriza. Prioriza você pra você poder auxiliar outra pessoa. Vale deixar claro que a gente tá falando de situações de risco. Sim. é de é treinamento, né? Sim.
0: É. Você, você não tem uma direção... Você não vai ouvir um podcast e vai achar que você tem um treinamento. É isso que a gente quer deixar claro. Mas
3: esse curso tem vários lugares que você consegue fazer. E o curso de direção ofensiva, ele é mais voltado pra você evitar assalto, pra você evitar tá sequestro é muito sequestro que a gente tem é do cara por exemplo vir atrás do seu carro aí ele ultrapassa você liga o pisca alerta e vai parando o carro aí você simplesmente vai lá e para o carro atrás dele sai dois caras e já te rende com arma e leva seu carro embora isso é o que mais tem em São Paulo a gente não ouvi falar para não criar aquele alvoroço assim se você é comum. Tem... É comum. Se você tem esse conhecimento, você não vai parar o carro. Você vai diminuir antes o cara e vai sair. Se o cara sair junto, você já vai falar, meu, agora fodeu. Agora é a hora de você puxar a caralho. segunda e vai... Não, ixi, mano, aí você vai, você vai sair levando, tá ligado? É,
0: foi o que eu falei no Ultra Geek 164 de defesa pessoal, da minha psicose de eu achar que um cara tava me seguindo e deu dando volta no quarteirão. Exato. Porque, assim, eu senti que tava algum comportamento muito estranho no outro carro e mudei minha -me com o meu comportamento. Não. É, mas é, que é, é porque aí você já também tem uma experiência das artes marciais que te auxiliou nisso tudo. Não, na verdade, na verdade,
4: não. É nesse ponto,
0: eu tava falando sim da preocupação por segurança e de um mínimo de conhecimento de direção ofensiva e tomar no cu. Agora, agora... É, é, eu nem fiquei vermelho, né? você tá roxo. Nossa. É. O, aqui ele sente culpado, porque foi no, foi no programa dele de defesa pessoal que surgiu a porra da piada. E ele sabe que eu conheço mesmo, e aí ele ele sente culpado, mas ele acha engraçado a piada. Ah, tô...
3: Cara, se eu pudesse tirar uma foto agora, eu tô queimando, eu tô igual o logo da... Eu tô vermelhado assim. Ó, uma, uma das coisas legais que eu acho, eu tenho na minha cabeça, que qualquer tipo de experiência que você tem, ela é válida. É tipo... Lembra do MacGyver? Pegava um clipe e um chiclete e montava um trator. Uh -huh.
2: <risos> montava um trator, <risos> Montava
3: um trator. Cara, o MacGyver tinha o um conhecimento de tudo, de eletrônica, de mecatrônico. o cara era foda. E eu hoje... Eu percebo quanto isso me auxilia. Eu estou morando em São Paulo já faz oito anos eu tô quase, quase completando uma década aqui, e aí todo mundo, ah, eu já sofri assalto, ah, eu já pegaram no trânsito, ah, já me roubaram, nunca aconteceu comigo, aí todo mundo, ah não, cara, tá falando sério, mas você anda de janela aberta no trânsito, tá ligado, com o iPhone pendurado ali no GPS, tá ligado, aí o cara, tudo bem, mas eu tô atento, velho, eu paro no sinal, tal, a minha esposa fala, mesmo, você para no sinal, você fica olhando, retrovisor, retrovisor, retrovisor. Ah, mas aí o próprio assaltante já te evita por conta Sim, disso. já, né? e porque
0: eu olho pra ele falando, cara, se você eu vou te Sim, arrastar no público cara Nossa. assim mesmo a, a, às vezes a, a minha namorada fica incomodada com a situação do tipo putz exatamente a mesma coisa cara que cara de psicótico que você faz <risos> fala porque eu tô psicótico tem que prestar mega atenção em tudo que tá à minha volta então, Tô eu no sei... meio de um show sei lá velho você tem que entrar no modo fudeu esse é o... você pode estar curtindo o show mas a sua reação tem que ser fudeu eu estou prestando atenção em tudo tem um protocolo chamado TCP/IP <risos>
3: <risos> que bom. Esse protocolo, ele fala sobre o lobo cinzento E é um codinome para as pessoas com preparo militar Que são simplesmente as pessoas normais É um civil? Ali. É um civil E isso está sendo usado no jogo do The Division Paga nós <risos> <risos> é Ubisoft, paga nós Cara, e assim Aconteceu aquele puta holocausto lá tal, E a história é muito louca E aí tem uma parte do governo que ativa civis com treinamento militar E o cara é um civil Ah, a mulher tá lá cozinhando Pô, ativou, tá ligado? Vou lá, pego minha arma Pego minha mochila E vou matar bandido Sacou? E aí, eu percebo isso Esse protocolo do lobo cinzento Todo mundo deveria ter um pouco Pode não ter nem um pouco do lobo Mas pode ter um pouco do cinzento Que é você ter o seu conhecimento O
0: tem o cabelo meio cinzento é. cara. Toma cuidado comigo,
3: né? Se identificou pra caralho já. Sabe o que parece, Maury? O Tom Cruise naquele filme colateral Que é o cara verdade. é um assassino, tá ligado? E é muito foda aquele filme Fica a dica aí Toma cuidado então, senti aqui um frio no, no estômago agora. e eu acho que todo mundo poderia ter um pouco desse conhecimento de tipo, no trânsito, cara você consegue evitar ser assaltado você consegue evitar que batam em você só que hoje em dia as pessoas estão muito desatentas a gente
0: sabe disso a não gente... que não vai acontecer, mas cara, se você estiver mais atento, prestando atenção e ter esse conhecimento, isso já vai te ajudar para caralho não, vai... e vai te auxiliar demais, talvez eu devesse usar exatamente isso demais, ao invés de pra caralho acho que fica é um pouco mais light, né? é é, acho que deu. Tá... Então, lá, isso vai te ajudar demais. Não vai funcionar. Agora. <risos> Dá pra caralho, ficou muito bom. E eu, eu vejo essa, essa
3: parte de desatenção é uma das partes que as pessoas mais precisam da direção ofensiva. Porque a direção ofensiva nada mais é que tirar você de uma situação ruim e você conseguir medir todas as atitudes que você vai tomar e todo o dano que você vai causar ao seu carro e a você.
1: A gente fez aqui um. O percurso, ó, nós vamos largar exatamente desse local aqui, cronômetro, vai contornar lá no último cone, voltar como eu fiz para vocês aqui verem. A gente vai entrar sem atropelar o boneco, o boneco tá ali né, então o boneco é como se fosse um pedestre, que está desesperado ali no meio da rua, vem a viatura assinando aberta, eu tô parado aqui. Então o piloto da viatura, essa sensibilidade de fazer, frear em cima da hora, desviar ali do boneco, entrar para a direita e parar o mais perto possível do alvo. O alvo é aquilo que você está perseguindo, então o cone ali é o nosso alvo. Vamos que vamos! Agora, se a
0: direção ofensiva já é para uma galera mais profissional, já é direcionada para uma galera mais técnica, a direção evasiva é mais ainda. E Normalmente, ela é direcionada para quem dirige carro blindado. Ou para quem assalta carro blindado, né? <risos> querendo, querendo ou não, a
3: gente tem que ser realista que existe os dois lados da moeda. Então, assim, cara, eu vou dar uma fuga na polícia é direção evasiva. E a polícia seguindo esse cara, ela tá usando a direção defensiva e a direção ofensiva, a polícia brasileira não pode usar. A polícia brasileira ela não bate em outro carro. Vocês podem ver qualquer vídeo na internet, a polícia ela vai seguindo, até o cara estourar o pneu dele na sarjeta, aí eles fazem a abordagem. Mas ah. nos Estados Unidos ele dá pode jogar.
0: Ele, não, ele dá aquele totozinho ele pro ele carro dá... girar.
3: Aqui no Brasil é dificilmente você ver isso. Se eu, eu acho que eu já vi somente o GOI, Grupo de Operações Especiais, fazendo. O GAT provavelmente também deve o ter Gachi esse treinamento. O GAT também faz enfim. esse treinamento. Só que assim, eles têm parece que é aquela carta assim, tipo, se precisar, pode, saca? Mas da polícia militar, da polícia municipal. Até
0: porque eles recebem treinamento, eu conheço um dos treinadores do, do GAT e da galera do Goi. Então eu, eu sei que realmente a galera é preparada pra poder fazer ação assim,
3: né? É, é porque o, o bandido, cara, ele, muitas vezes ele tá fugindo com uma pessoa dentro. É, o pior problema da, da polícia é que eles estão às vezes com uma vítima sim, dentro sim, do um carro. Sim, refém junto. Tá ligado? E aí, eles não podem podem, por exemplo, bater num carro e capotar o carro com o cara lá dentro. Tipo, ah, eu vou, ah salvar, vou salvar essa mulher essa criança. <risos> Entendeu? Não dá. Então eu percebo eu percebo muito isso, que tem que ter essa direção ofensiva com um pouquinho da evasiva na parte da polícia. Porque o bandido já tá na evasiva. E ele não usa nem um pouco da defensiva, é, tá ligado? E, é só da são, ofensiva. e são conceitos
0: <risos> mistos, né? Acho que direção evasiva já é meio que claro que o objetivo é você... É, fugir, você mas, escapar.
3: Mas vamos pegar o lado bom. Por exemplo, cara, eu cheguei ali numa rua sem saída e eu tô vendo ali que um carro deu uma resinha e parou no meio da rua e ninguém sai. E tem quatro caras lá na frente. Cara, e agora? Tá ligado? Tô sentindo, já tô sentindo, vai dar
0: É, é o índice VDM. Exato. E quando você começa a calcular um índice VDM, ele passa de 50. Quando, quando aquele olho mágico que a gente sente em cima começa a piscar,
2: tá ligado? <risos> o olho cara, mágico.
3: O olho mágico piscou, cara, já era, vai dar, vai dar merda. Então aí o que você vai fazer? Você vai acelerar, tá ligado? Em direção aos caras. E, cara, invocadão, assim. Você vai pegar,
0: puxa o cara. Um não adianta de mal. fazer muita cara de mal também, porque os caras não vão ver, mas... Não, não vão, segurança vão. Te dá segurança. A segurança a é. Sua
3: postura. Vem. A sua postura te dá segurança pra você mesmo. Ó que legal. E a gente vai fazer uns outros aqui de como ficar fodão.
4: <risos>
0: cara, a parte mais legal é. É o treinamento, é o treinamento Lobo Cinzento. Lobo cinzento. Caralho, Olha. Caralho! Cara, protocolo ter... Lobo Cinzento. Nossa, vai, vai dar um ter, podcast. Vai ter na aba lateral do site, vai ter lá o especial Lobo Cinzento. <risos> e aí você vai poder ouvir três podcasts especial Lobo Cinzento pro seu treinamento. Vamos continuar a série. <risos> aí, o que eu fico pensando, você tá acelerando, você vai simplesmente dar
3: uma reduzida, puxar o freio de mão, virar o volante. Vai derrapar seu carro. Você tá fazendo um cavalinho, um cavalinho de, pau. de pau. Um cavalinho de pau. Aí você fez o cavalinho de pau, você já sai acelerando pra manter a rotação do cavalinho de pau. Você vai dar aquele drift, mini drift, assim assim, sabe? Sim. Então, deu aquele mini-drift, você vai acelerar em direção ao outro carro, que tá parando no meio da rua. Cara, você vai calcular a beiradinha que sobrou da calçada pra bater na lateral do outro carro e poder ir embora. Porque você sabe que você não vai sair dali. E, às vezes, você pode sair dali, o cara pegou teu carro, te levou no banco, roubou seu dinheiro e te soltou numa avenida. Ou esse cara pode nunca mais te soltar. Eu não sei quanto vocês,
0: mas eu prefiro não arriscar. Ele direção... já tá falando de técnica. Não, é é, direção... é... isso é direção evasiva. Sim, então... E você não pode usar isso sem um treinamento. <risos> Não, nossa, minha mãe tá na esquina ali, eu cheguei ah. tarde em casa. Iiii. O cara, o cara do carga
2: explosiva. Tem várias cenas no, nos 25 filmes Carga Explosiva que é direção evasiva o tempo todo, né? Exato. Daí, mas quando não. ele tá fazendo o trabalho de para os assaltantes de banco, tal, velho, ele fugindo pelas ruas da França, Limona, é Ó, muito louco. Vou dar, vou dar um
3: filme para vocês assistirem um pouquinho mais. Ah, você um, ele vai dar um filme pra
0: gente, ah, mano. Obrigado
3: aqui. É, né? então, não é assim. <risos> Eu vou, vou indicar um filme pra vocês que mostra um pouco disso que é o Driver. Driver? Puta, cara, foda. esse filme, você sente ali a tensão do cara de ele ser um piloto de fuga. Um piloto de fuga é um especialista em técnicas evasivas. E essa técnica, ela vale principalmente pra você conseguir fugir de uma situação de risco. Ela serve principalmente pra você se mesclar aos outros carros. Então, muita gente fala, tá, tudo bem, eu estou evadindo do local, eu estou saindo dali. Você consegue mesclar o seu carro no meio do trânsito e tornar ele invisível. Pela sua postura, pela velocidade que você Sim. anda, o modo que você dá seta, você
0: consegue ficar invisível no meio do trânsito. E no Sabe que é? tem isso. Sabe qual que é a parada? Eu acho que eu peguei uma metáfora boa pra explicar pra galera, que não, não, não pegou ainda. Muito bem, já é terceiro bloco, acho que todo mundo já pegou. <risos> Mas acho que é a mesma parada do cara, que você pega um ioiô, você consegue fazer ele subir e descer. Agora fazer o cachorrinho, o pêndulo, Exato. jogar pra trás, fazer ele girar de um lado pro outro. Tirar o cigarro da boca do amiguinho. Isso é você conhecer a ferramenta de uma forma que você tem um controle tão grande que você consegue fazer algo que as outras pessoas não fazem ou não estão prontas para por exemplo, eu sei que tipos de controle que as pessoas vão aprender nesse tipo de curso. porque assim, as, as técnicas básicas né, você vai passar tanto pela direção defensiva, quanto em alguns detalhes mais é, avançados da direção defensiva, e aí depois na direção ofensiva e evasiva, mas conceitos como por exemplo debrear, ou fazer uma curva acelerando, esse tipo de coisa que você a, aprende, a galera que é um pouco mais experiência de direção sabe fazer uma curva reduzindo a marcha e continuando numa aceleração, mas é, são técnicas que somente esses caras são treinados, sabem utilizar para defesa e eu, eu indico para as pessoas assim não fica na dúvida, eu acredito que a
3: nossa vida, ela tá aí para você ter experiências então, cara, eu gosto muito disso, eu sempre quis saber como chamava agora eu descobri aí que a, a galera... direção é evasiva
0: cara, vai fazer um curso, velho vai aí, aprender, tá o pessoal ligado? acha que o Leo também, além de fazer curso de parkour inclusive link no post, <risos> também dá curso de direção de defensiva, mas você não dá, né cara a gente eu... tá fazendo isso só por uma questão mesmo de interesse público de informar as pessoas e educar as pessoas para que, que elas aprendam e tenham consciência da importância da direção. Dessa forma. As pessoas elas acham que é entrar no carro, ir pro trabalho, voltar pra casa. Ponto e, A e ponto B,
3: né? Ponto A e ponto B. E muita gente não entende. Mas a sua mãe, seu pai, sempre falou isso pra você: seu carro é uma arma. É Sim, isso aí. E Entendeu? é uma arma mesmo. E é uma arma mesmo. E quando você tira a carteira, literalmente você tá tirando um brevê, né? Daquele carro. Exato. E tem muita gente que não consegue passar no primeiro teste, tá ligado? O cara sai, tipo, ah, estou com o meu carro e tal. E. Então, o, primeiro o
0: primeiro teste é o escrito, não? <risos> Caramba,
3: cara. <risos> tem, tem muita gente que o acha técnico, tem muita gente que não faça. Exato. A gente tem que entender que na verdade o carro, ele é um instrumento muito maior. Ele, ele não serve só pra te conduzir pra algum lugar. Ele, ele te serve pra te defender, ele serve pra você atacar, ele serve pra você, numa situação de risco, conseguir levar alguém pro hospital. E cara, se você tem que levar alguém pro hospital, você vai ter que juntar tudo que a gente falou até agora. A defensiva, a ofensiva e a evasiva. Você vai ter que colocar tudo isso ali em prática. Então, isso vai te transformar num bom condutor, cara você vai conseguir evitar acidente, você vai conseguir andar rápido e você vai conseguir se livrar de qualquer situação de risco. Sim. Isso você tá preparado? É o protocolo Lobo Cinzento. Caralho!
2: <risos> Eu um high five agora. Eu tava num evento de carros. É, nesse evento tinha o estande da polícia militar. Né? Às vezes eles fazem isso e tal, né? E tinha lá carro, equipamento e blá, blá, blá. E eles estavam fazendo algumas demonstrações de direção é, evasiva, ofensiva, defensiva e tal. E, cara, eu vi uma técnica muito legal do cara sair do, de uma vaga em direção evasiva. O carro da polícia militar tava exatamente entre dois carros, assim. Mas não era, tipo, a baliza de shopping, né? Era, uhum. meu, realmente colado, né? O carro não conseguiria sair de lá, numa técnica normal de dar resinha, giro o volante, dar resinha. Como o cara tira o carro dali, velho, em um segundo? Ele joga todo o volante, né no caso, pra esquerda, ele acelerou com o freio de mão puxado, aí o pneu começou a comer, levantar a fumaça, quando ele soltou o freio de mão, o carro saiu de uma vez só. Tá ligado? Ele usou a velocidade que foi gerada pelo motor pra conseguir sair da vaga, e velho, ele saiu um segundo e já saiu arrancando, tá então, ligado? mas ele tem que esquentar o pneu
3: por causa do atrito. Se ele não esquentar o pneu na hora que ele faz isso, vai dar atrito no chão, vai dar no pneu e vai o carro ele não sai de lado é isso aí é como se fosse um drift tá ligado ele fez
2: um drift parado velho já saiu de lado e já sa... mano é mas muito é você louco.
0: conhecer a ferramenta é, é como os ninjas eles têm tanta habilidade com aquela, com aquelas ferramentas a sua mão que eles conseguem fazer algo que os outros humanos não conseguem exato e fica a dica e eu queria coisa... aprender eu queria fazer uma aula prática eu nunca fiz aula prática eu, eu conheço algumas coisas porque eu tinha um amigo de, de de Maíno, que me ensinou algumas, algumas paradas <risos> dessas. Os bandidão. Não, não, não era um bandidão. Tinha um amigo de... Sabe aquele amigo que... O, o Merdeiro? O então, verdeiro. me ensinou várias técnicas dessa, inclusive que eu já usei pra assustar meus amigos quando era mais moleque.
2: <risos> e se assustar também, é... foi foda. Sim. Eu também.
0: Mas eu gostaria de fazer, tipo, um curso completo de direção dessa, porque eu acho muito foda, cara.
3: Então, eu não tô entendendo até agora por que, que a Ford, a Chevrolet ou a Honda não tá patrocinando esse programa.
0: É verdade, um não, curso de direção defensiva. Não. Eu vou fazer umas ligações. Então, seria perfeito. Só que... Se esse programa tiver patrocínio, é que deu certo. Se não, a gente corta esse áudio. Mas tô brincando, não vou procurar.
3: Tem, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é o seguinte. Se a gente pegar a parte da direção evasiva mesmo, a real, se você prestar atenção, é a Fórmula 1. Se você pegar qualquer tipo de corrida, é isso. É o cara se conseguir, ele tá fugindo. ele e tá tirando fugindo. o máximo
0: possível da ferramenta que ele tem na mão. É,
3: do máximo possível. Só que uma coisa que eu percebo, a gente tá vendo na Fórmula 1, por exemplo, que os carros, eles diminuíram a velocidade, aumentaram a segurança e tudo mais. Você não consegue fazer muitas coisas no carro com um carro automático. Se você tem um carro que, tipo, você não troca a marcha manualmente, você não consegue aproveitar todo o carro, porque ele não tem nem arranque, você não consegue arrancar e derrapar o pneu. Então... É verdade,
2: acho que até isso é um problema dos pilotos atuais, né, que os carros são automáticos. Até, sei lá, a década de 90, né, final da década de 90, os câmbios eram manuais, né, na Fórmula 1 e velho. Era, foi a período onde todos os recordes de pista foram estabelecidos Exato. foram quando
3: realmente era o câmbio manual. Então, mas se a gente analisar, a gente entra numa fase que tudo que é tecnológico demais, acaba prendendo a gente. Então, muitas, muitas vezes a gente ouviu ah, o celular e a internet e Facebook e tudo mais, tá alienando as pessoas elas não têm mais uma interação social tão grande. E se a gente analisar bem, é verdade isso. E aí você bota, por exemplo, no carro. No carro você coloca muito conforto airbag e tal, a pessoa não tá mas tanto cuidado, ah, eu tô cheio de airbag aqui. Se eu bater, vai sair um monte de espuminha. Eu só preciso acelerar e frear. Entendeu? As pessoas começaram a perder o comando. Ela não tem mais aquela habilidade de antes. Então, uma pessoa, por exemplo, quando eu peguei um carro automático, cara, eu sofri nos primeiros três minutos. Fiquei engasgando e freia tal. Aí, do nada, eu parei eu falei, cara, suavidade, tá ligado?
0: Hein, isso é uma missão de. É tipo um racuna matata, né? Não, é uma é uma assim. Cara, para. Suavidade.
3: Suavidade. É isso aí. E aí e, é. eu dirigi
0: suavidade. magicamente.
3: E o, e o mais engraçado é que o Hakuna Matata e o Larry gold Frozen nada mais é que foda-se.
0: Tá suavidade. Suavidade.
2: suavidade. suavidade. Eu, vou, eu vou levar isso pra minha vida. Quando eu estiver estressado, eu vou parar, olhar oh, os dois lados e falar suavidade. 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 <risos> e, e por
3: incrível que pareça, cara, essa suavidade ela, ela faz o carro dar lindo, tá ligado? É, com certeza foi a suavidade.
0: <risos> Rápido, vamos! Vamos lá, rapidinho, com isso. Entrem no carro, vamos lá. Entrem,
2: Vamos lá. Vai!
4: Estão em quatro.
2: Sabe contar?
0: Impressionante. Agora, direja.
4: Regra um, nunca mude o acordo. O acordo era transportar três homens com um peso combinado de 254
0: kg. Ah, é? Então, é um novo
4: acordo. 80 quilos extra significa que não vamos chegar ao nosso destino com essa gasolina. Então paramos e enchemos o tanque. Cada parada feita nos expõe. Cada exposição aumenta o risco de sermos presos. 80 quilos extra significa que a suspensão cone que instalei para esse trabalho não vai nos dar habilidade para superar a polícia atrás de nós. Significa que, numa perseguição, perdemos a vantagem, o que aumenta a possibilidade de sermos presos. Eu não quero ser preso. Você não quer ser preso.
0: Dirige esse carro, Carol, vai levar
4: uma bala no cérebro. É, e quem vai dirigir? Mata esse babaca, eu dirijo! Não vai conseguir sem o código de ignição. Três homens, 254 quilos. Esse era o acordo
2: a gente explicou basicamente o que são os três conceitos mas nada melhor do que exemplos para compartilhar com vocês e por isso nós trouxemos aqui o nosso agente especial eu vou, eu vou compartilhar
3: com vocês mas eu não posso citar nome nem cidade não posso citar muita coisa beleza, o carro que você estava dirigindo pode o ser carro. citado mas eu vou eu, quero, eu vou citar cita uma... a situação que é o mais importante É. a, a situação bosta Eu vou colocar uma situação bosta acho que seria legal eu tive uma pessoa que eu conheci aqui em São Paulo e ela pegou e falou, meu, eu quero muito fazer um curso de direção defensiva, mas principalmente ofensiva. Porque São Paulo é uma cidade muito complicada. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí eu falei, aluga um carro. Ah, não, não precisa. Não, aluga um carro, tá ligado? Porque a gente vai usar, vai dar uma derrapada. Porque se você pegar o seu carro, talvez derrapa e dá aquela desgastadinha no pneu, assim, que você vai falar não, não tá legal. E se você alugar um carro, cara, eles têm uma manutenção lá direto. E é uma dica, cara, que todo mundo aluga carro pra fazer esse tipo de treinamento. Então tem muitos caras que fazem isso. E aí eu peguei e falei, Tá bom, aluga o carro. Não, ela não alugou e trouxe o carro dela. Não, tá tudo bem. Ah,
2: não, é porque eu <risos> quero não. treinar com o meu, porque é o meu que eu vou usar.
4: Exato. É, é nessa
3: pegada. E eu olhei assim, e na, sabe na, aquele, aquela parte que fala, mano, vai dar uma merda isso aí? E aí foi muito foda, porque a gente fez o treinamento. Então, derrapa, saia, arrancada, cavalinho de pau. E, ó, desvia. Vou ensinar você a fazer uma curva um pouco mais fechada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Onde você deu esse treinamento? <risos> Você já viram Coab, quando não construiu as casas e só tem as ruas? Sim, Entendi. sim Então, você vai num bairro desse, tá ligado? Que é isoladão, assim, e não construíram as casas ainda, Entendi. e você tem todo o asfalto pronto ali, sem trânsito, tem asfalto tem barro, Exato.
0: terra Tem tudo ali, cara. Ou você pode alugar um espaço também, né? Sim. As empresas que dão treinamento direto disso tem áreas específicas, sim. etc né? mas, mas vale a
3: pena eu pontuar que, tipo, eu indico as empresas Eu fui quebrar um galho pra uma amiga sim. Sim, exatamente
0: é exatamente isso que eu queria deixar tá claro. Porque, tipo, não, não tava ficando claro. Eu entendi exato. que você tava fazendo para uma, uma brother, entendeu? Exato. Vamos lá, eu te ensino o que eu sei. Pra vamos, uma um... brother, né? É, é, pra uma brother.
4: brother
2: né? então, é aí... que
4: brother
0: é um estado de espírito e não mais uma...
4: Você <risos> entendeu? É verdade. verdade.
3: Só que é engraçado que, tipo... Cara, eu ensinei tudo pra ela. E ela, mano, que incrível. Meu marido adorou, foi foda e tal. E fodeu o carro dela. Eu, eu ensinei ah. tudo pra
0: ela. Tipo, ensinou pompoarismo. Meu marido <risos> adorou, né? <risos>
3: Cara, eu tenho certeza que ele sentiu algo muito pior, cara. Sabe? que quando, quando ele
0: aí. chegou e viu o carro, completamente andando andando de, de lado, lado. a lado, a roda bambeando, né? Parecia cara? um pandeiro, Parecia um pandeiro, parecia. girando. E, cara, e o pneu era novo, assim.
3: E a gente, cara, é, vocês assistiram Velozes Furiosos lá, desafio em toque. O cara dá uma volta, troca o pneu. Dá outra volta, troca de novo. Aí o cara, mano, para de trocar pneu, seu bosta. Cara, a gente ficou com o pneu dela zerado, assim. Zerou o pneu. E, pra quem tem carro, pneu é caro pra porra. Sim. E, e teve que trocar os quatro pneus do carro. Nossa. E teve que alinhar, e teve que... E a gente não sabe, parece que deslocou uma parte do chassi. Cara, só sei que virou uma situação que ela veio depois e meu, fodeu meu carro. E não sei. Falei, lembra que eu falei pra você alugar um carro?
0: Então...
3: Cara, checkmate, Hadouken, tá ligado? <risos> <risos> não, já era. Turn down for otto. Exato. For e cara, e eu dei a dica e eu, eu percebi depois disso. Não zoe seu carro. Então se você for for fazer um treinamento, os caras vão ter carros especiais, reforçados, com bom pneu, para você colocar isso daí em prática e ter o conhecimento. O importante é o conhecimento sem perder o seu bem material, que é o seu carrinho.
0: Acho que uma dica legal também que a gente pode deixar aqui é da melhor posição para se parar no semáforo. E é legal que a gente tava trocando ideia aqui no backstage <risos> e o Akira falou que treinamento de guarda-costas, eles recebem a mesma instrução que eu recebi. Isso é muito bacana, porque não importa se você tá com um cliente ou não no carro, o legal é saber a melhor posição para você você... <laughs> se posicionar quando o semáforo para. Mas tem um ponto que é, quando a gente tá dirigindo,
3: a gente tá naquele modo conforto. Uhum. Muita... relaxa, eu, né? Cara, e eu acho muito ridículo isso. As pessoas estão dentro do carro, ela acha que ela tá dentro da sala dela, com a porta trancada, e ela não tá.
0: É só tem um vidro te eu separando. Eu acho mais absurdo isso do que as pessoas que entram no modo conforto no transporte público. O cara entra no metrô, senta, coloca um fone de ouvido e ele tá em casa. É. E aí ele esquece, cara. Tipo, você vê um monte de galera parada sentada assim, tá no lado do outro, olhando todo mundo pro nada, Sabe quando você se fixa num ponto e fica <risos> viajando? Para, presta atenção. Se você tá, sei lá, ouvindo um ultra agora no transporte público, você vai ver que as pessoas entram no modo conforto em qualquer lugar. Mas do, do lugar da posição do semáforo, eu quase <risos> tinha, mudou de assunto, né? Mas a melhor posição é sempre você ir pra direita e, se possível, nas faixas do meio. Evite o primeiro e a segunda posição de Logo depois do semáforo. Ficar lá na terceira, no terceiro carro, mais para faixas do meio e jogados para a direita. Por quê? Normalmente, um assaltante, qualquer pessoa que vá abordar um motorista, ele vai se posicionar onde? do lado Ao lado esquerdo do motorista. Por quê? Porque é mais fácil acessar ele de lado que dar a volta no carro todo. E tem uma coisa também engraçada, que
3: você vê nenhum... Bandido, nenhum assaltante, ele quer sair da esquina e correr até o seu carro. Então, se você perceber, às vezes se para o carro e a pessoa fica três, quatro carros da linha do sinal. A pessoa não passa o farol, ela fica lá atrás. Aí tem gente que fala, pô, adianta o carro aí, tá ligado? É foda. Não, cara. O cara ele tá se precavendo, é entendeu? Isso aí. E a gente acha que esse cara é apenas uma babaca quer
2: que quer causar e segurar o trânsito. É ridículo. E uma dica mais importante é ainda do que a que o Tato deu agora. Essas dicas só são válidas aqui pro Brasil. Na Inglaterra não. Vale, tá <risos> Exato. E... Eu
3: tenho um fato que eu acho muito engraçado. Alguns de vocês podem achar que é uma lenda urbana, mas não é. é. Tinha um cliente que ele tinha um carro blindado. E um carro muito foda, cara. Um carro blindado. Ele tinha até aquele líquido que fica dentro do pneu, pra caso furar o pneu... Segura mais um tempo. Ele né? segura mais um tempo e ele consegue andar, tá ligado? Que é uma blindagem dentro do pneu. E ele tinha tudo isso e ele foi sequestrado. Por quê? Ele não travou a porta. Nossa, Nossa, mano. E o cara pegou, abriu a porta, botou a arma na cabeça dele e levou ele e o carro. E ele deu sorte ainda porque o cara soltou ele, mas ele levou o carro embora. Aí tem gente que pensa: ah, o carro blindado, o cara ele não vai conseguir vender o carro num desmanche e ah, tal. Mas tal, ele tal. consegue usar num assalto,
0: consegue usar numa situação assim também. Não, né?
3: eles desmancham, cara, porque tem metal pra caramba. O carro ele ganha muito peso quando ele tá blindado. Então você vê, não tem como você blindar um carro pequeno porque o motor não aguenta. É só carro grandão e forte pra caramba, entendeu? é de 2.0 pra cima, tá ligado? É, eu tenho no meu carro uma película anti-vandalismo, que ela é uma semi-blindagem. Então, se o cara pegar e bater, por exemplo, com um fuzil ou qualquer coisa, assim, uma bolinha ou pedra, o meu vidro, ele não estilhaça. Ele segura... Ele segura porrada, com marreta, o caramba quatro, assim. Se você colocar na internet película anti-vandalismo, você
0: consegue achar. E, cara, eu coloquei isso e muita gente ah, não precisa. Cara, precisa. Quanto mais medidas de segurança você tomar, é melhor pra você, pra sua família, as pessoas que convivem com você. Então, vamos ativar o protocolo Lobo Cinzento na nossa cabeça. Porque você
3: vai estar tá à frente do problema, cara. E é um, um bagulho que não custa tão caro. Você não precisa ser um carro
0: blindado. Mas se o seu vidro estiver um pouquinho blindado, já vai te ajudar pra caramba. E não precisa nem ser um vidro com uma proteção de película. Basta você ter conhecimento e tomar medidas de segurança, tomar a distância de segurança, tomar o dobro de atenção se a pista tá molhada, olhar em volta. Não é só prestar atenção se tem um assaltante. Às vezes tem uma criança, sabe, atravessando a rua. E normalmente, a criança atravessando a rua assim como o assaltante, vai vir de trás de uma caçamba, de trás de um carro vai aparecer do nada mas nunca é do nada. Exato.
3: Tanto que eu tive a possibilidade de viajar pra fora do Brasil eu percebi uma coisa. O Brasil ele tem uma tendência completamente invertida do que lá fora. Por exemplo, você compra um carro você insufilma o seu carro pra ninguém ver quem tá dentro. E lá fora é o contrário entendeu? Que se você é, você deixa o carro com vidro sem nada pra todo mundo poder ver quem tá lá dentro então lá fora na verdade é assim eles querem ver se você tá você e uma criança e aqui não. O, o policial olha pra você, não consegue te enxergar lá dentro, tá ligado? Você pode estar com uma criança, com um idoso, a gente tem essa inversão, que a gente quer aumentar a nossa privacidade dentro do carro. A nossa privacidade, às vezes, está sendo colocada em risco, por causa dessa atitude. A gente tem que mudar isso, tá ligado? Muita gente fala, ah, não, eu vou filmar, porque eu não quero que ninguém veja que eu tô aqui dentro. Cara, se você tá com um carro no meio do trânsito, com vidro preto, tem alguém dirigindo. Não é um robô. Então, alguém tá ali dentro. Você já, já perdeu, não adianta essa. Agora, tudo bem, ah, eu quero levar as meninas, pá, por causa das pepequinhas, não sei o quê. Aí, eu entendo esse ponto mas se você quer ter segurança de verdade o certo seria você não usar tanto insufilme
0: mas e por exemplo uma menina que normalmente assaltante fica mais ligeiro em mulher no volante do que em homem e aí está uma menina nova sozinha de madrugada Sim. ela é um alvo maior do que eu um gordo barbudo e aí quando tem insufilme o cara não sabe se é um gordo barbudo ou uma menina novinha então, mas se você está dirigindo
3: nesse horário, à noite e tá tal, o seu carro e por mais que você esteja sem insufilme você amarra o seu cabelo e coloca um boné. É uma das dicas que eu dou pra vocês se disfarçar no trânsito. Compra uma boneca
0: inflável, Imagina do, do porta-mala e coloca do seu lado pagando um boquete.
2: Não! 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 Ah, pra dar dica, velho! Eu não entendi. Pode ir pro Éfaro, tá bom? Não, tudo bem, desculpa. O que você fazia de novo?
0: E algumas delas, obviamente, são passadas no... Gravando. Você tá calmo? Eu tô calmo, cara. É. Comeu uma pizza, cara. Estourou, Maurinho? Não. Então tá ótimo.
4: <risos>
0: o cara liga o
3: farol do carro. Puta Sirena. que pariu. Vai de novo. Giroflex. Ah. Giroflex. Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: São medidas, então, só do protocolo do lobo cinzento. Mas eu vi uma situação onde uh, o motorista, que eu imaginei que fosse também o guarda-costas, ele estava dirigindo sem cinto de segurança. Isso não é um problema para pro, pro uma, def... é um uma direção ofensiva, defensiva? Ou se isso faz parte também da direção defensiva, ofensiva?
3: Então, isso é porque ele estava armado. Entendi. <risos> é, quando você está entrando numa situação de risco, que você tá lá utilizando sua direção e tal, tal, tal. uma das partes da direção ofensiva quando você está armado é você tirar o cinto, porque se você começar uma troca de tiro você tem que se abrigar no carro, então você tem que conseguir abrir a porta e conseguir já entrar para a proteção do carro, que é geralmente atrás da roda traseira você ficar atrás dela, escondida e começa a trocar o tiro esse lance de abrir a porta do carro e trocar tiro com a porta, a porta não segura um tiro
0: Depende e... da arma, não segura nada. É, mas é porque
3: é, atualmente no Brasil, e isso já rola há anos, a polícia ela usa um padrão de munição que ele, é, ele serve mais para dar impacto e ele não estilhaça. Ele dá um impacto e abre só um furo. Então você geralmente não mata o bandido de primeira. Agora, o bandido ele usa uma munição chamada zum zoom, que é o quê? Ele corta a munição em cima para quando ela bater no corpo, ela estilhaçar. Então ela bate no corpo, penetra e estilhaça lá dentro, arregaçando tudo.